2: y mucho más. Esto es Más que Noticias.
1: Comenzamos el programa. Felices de estar con ustedes, amigos, todavía aquí con esta celebración de nuestro aniversario de la primera salida al aire de EWTN en el año 1981 a las 9 y cuarto de la mañana la madre angélica encendió ese interruptor y así comenzó esta historia de evangelización que no se detiene y no se puede detener porque nuestra misión es anunciar la palabra eterna a todas las personas, a toda la creación. Y un medio muy poderoso para poder hacerlo es por supuesto la televisión, el internet, los medios de comunicación social donde debe estar presente la mirada de Cristo. El Corazón de Cristo, para encontrarnos verdaderamente con la realidad y poder cooperar con Él. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría encontrarnos nuevamente con ustedes para mirar el mundo, mirar lo que ocurre en la Iglesia y recordar también palabras enriquecedoras que tuvieron para la Iglesia como un gran recuerdo y también como una meta a realizar el Concilio Vaticano II de la Lumen Gentium hay un capítulo dedicado a la vocación a la santidad y en el número 40 de la Lumen Gentium dice así Nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida de la que Él es maestro y modelo a todos y a cada uno de sus discípulos de cualquier condición que fuesen. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Envió a todos el Espíritu Santo que los moviera interiormente para que amen a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerza, con toda la mente. Y sigue el texto y una parte más adelante dice aquí, fluye de ahí la clara consecuencia que todos los fieles de cualquier estado o condición son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, que es una forma de santidad que promueve aún en la sociedad terrena a un nivel más humano. Verdad amigos, una, un documento que nos habla de que la santidad no es exclusividad de un sector de personas extrañas, sino que un llamado que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón todos a hacer lo que Dios nos pide. Y es así que con este marco comienzo con esta nota recogida de la nueva brújula cotidiana sobre un joven transexual, homosexual y discapacitado que se declaró católico y le he escrito al Papa, quien ha respondido recordándole la realidad del pecado. Vamos a compartirles las consecuencias y las reacciones de este muchacho.
1: En efecto, donde el Santo Padre, incluso algunos observaron que la manera de responderle al joven podría decirle, darle a entender al joven que hay que seguir esforzándose siendo lo que él es, o en otras palabras, como él se entiende, transexual. Pero esa referencia al pecado, que no impide que Dios nos ame, el joven trató como decir, ¿por qué tengo yo que hablar del pecado? ¿Por qué tiene que el Papa hablar del pecado cuando está hablando uno de afirmar su propia identidad? En efecto, ese es el interlocutor actual, ideologizado, dice Si quieres acercarte a mí, deja de hablar de pecado Es una gran tentación en la que lamentablemente caen muchos eclesiásticos Ya no dicen nada que desagrade al interlocutor que ha rechazado el pecado Que ya no tiene un sentido el pecado Y ese es el mayor mal que aqueja a los seres humanos hoy en día Que han perdido de vista la realidad de acciones, actitudes que nos destruyen por otro lado, amigos, la JMJ y la Doctrina Social de la Iglesia. Un comentario interesante de Stefano Fontana, que justamente aboga por un lenguaje más claro que la iglesia tenga la caridad de presentar la verdad con claridad y con el compromiso de que uno está entregando su vida. Porque de esa manera también la iglesia será tenida más en cuenta como alguien, en fin, que se hace responsable por lo que cree y que no está dispuesto a recortar su mensaje según las preferencias del público. Interesante nota sobre la necesidad de un lenguaje claro en la iglesia para que los jóvenes sepan a qué se comprometen cuando, por ejemplo, participan en una jornada mundial de la juventud.
0: Amigos, y cuando nos han metido una goleada, porque en algunos sitios una goleada, es que de pronto haya ya una ley de aborto y sea prácticamente pan de cada día en los centros de salud privados como públicos, en verdad una ley que pretenda limitar de una u otra manera el aborto como es, el que pueda una gestante escuchar los latidos de su niño o verlo a través de los medios científicos para poder observarlo como una ecografía, y, y luego tomar la decisión del de asesinato, creo que en verdad es un gran avance que se tiene que defender y se tiene que lograr en cualquier lugar en donde ya se haya convertido en una, una ley que se establece como algo normal, el matar niños, que por lo menos haya eso, creo que es algo que uno podría decir, caramba, hemos logrado algo en medio de esta este encarnizamiento y esta, este desangramiento ¿no? de, de una sociedad a través del asesinato de sus niños. Fíjense ustedes ahora que tenemos que darles una muy mala noticia de un periódico que es el periódico de los obispos italianos con un editorial autorizado por los obispos italianos que están rechazando una propuesta de ley que justamente pretende limitar este, esta maldad y creo que conviene que volvamos nuevamente a poner sobre el tapete y a través de Tomaso Escandroglio y la nueva brújula cotidiana, pues nos presenta una lamentable situación de esta prensa italiana donde tendrían los avales de los obispos italianos.
1: Bueno, en principio porque es un diario sobre el cual los obispos pueden decidir y si dejan que personas publiquen editoriales en las cuales parecen decir que la ley del aborto actual está bien como está y no hay por qué limitar el aborto en Italia, uno se pregunta, bueno, ¿qué obispo va a decir ¿Esto está mal? ¿Acaso no lee en su propio diario? ¿O acaso en la iglesia ha descendido un tipo de atmósfera de miedo en la cual no se atreve nadie a decir la verdad, defender la verdad para no parecer el antipático, que es el único que lo hace porque nadie más se atreve a hacerlo? Miedo. Cuando no vivimos en la verdad, vivimos esclavizados, con temor. Y lamentablemente ese tipo de mentalidad a veces se instala en la iglesia y al nivel de toda una conferencia episcopal italiana, es muy lamentable ver ese tipo de pasividad ante un mal de deformación de la conciencia explícito por parte del diario de los obispos en Italia. Por otro, por otro lado, amigos, un interesante estudio que sí nos hace ver la realidad, la verdad. Contra las ideas o las ideologías, los hechos, las mujeres sufren más abusos en relaciones no heterosexuales, o sea, relaciones homosexuales. Un reciente estudio que hace ver que esta foto pulida de los medios con respecto a la felicidad gay, se dice, del estilo
0: de vida homosexual, es otra mentira que daña a mucha gente. Amigos, si tenemos también una nota que recogemos de religión en libertad, pues en torno a la figura de un señor que llegó a ser sacerdote, Edgardo Mortara, que fue un niño judío al que el Papa Pío IX, el titular dice aquí claramente, no secuestró, y es más, llegó a ser un santo sacerdote, pues en medio de una polémica y además de una película que exalta y resalta lo que supuestamente se tendría que utilizar para tirarle barro a la iglesia. Pues este artículo pinta la historia completa y que nos parece muy atinado que todos sepamos sobre este personaje que llegó a ser un santo sacerdote. Con estas notas y otras volvemos en breve.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y aquí podemos ver el límite de un tipo de manera de responder a las preguntas que busca ser comprensivo, busca acercarse a la persona, pero como tiene todavía algo de lo que la doctrina católica nos plantea con respecto a la necesidad de convertirnos, puede ser muy mal recibido, no obstante las mejores intenciones. Recuerdo una reflexión de Joseph Ratzinger con respecto a el hecho de que las personas temen más, decía él, las reacciones de los demás, ¿no? que el poder lejano de la verdad. Y entonces en una sociedad puede llegar a pasar que las personas miden lo que dicen, no por la realidad, sino en base a la esperada reacción del otro. De esa manera se puede crear un sistema de confabulación en el cual ya no estamos hablando de la realidad, sino de las opiniones dominantes. Nos convertimos en cómplices del engaño, decía Joseph Ratzinger. Es muy interesante esto para hablarnos de la necesidad, sí, por supuesto, que nos acercamos con la caridad, el amor cristiano a todas las personas. Y por eso mismo, con ese amor, vemos la necesidad que tienen de conocer la verdad, que los va a hacer libres de tantas maneras de esclavitud, a las que a veces están muy arraigados. Es como una persona que está adicta a un comportamiento que le hace mal y a la persona que tiene el amor de decirle, mira, te ayudo a superarte, esa persona puede recibirlo muy mal y preferiría más bien encontrarse con uno de sus amigos de vicio porque él no le crea ningún tipo de contrariedad. ¿Quién lo estaría amando? Ayer también recordábamos acá en la oficina unas palabras de la madre angélica. El que te dice la verdad te ama. El que te dice lo que quieres oír se ama a sí mismo. No quiere problemas contigo, quiere pasarla bien. Por lo tanto, allá tú con tu vida. Esa no es la relación que el Señor quiere que nosotros tengamos con las personas que necesitan escuchar el Evangelio. Si esa persona trans, que se identifica como trans, no le gusta la palabra pecado, un joven de orientación transexual y discapacitado, que se declara católico, le escribe al Papa, quien le responde de una manera muy amable, pero recordando la realidad del pecado, y hasta ahí parece que llegó. La buena vibra en esa ocasión.
0: Ya lo habíamos hablado, un joven trans, homosexual y discapacitado escribió al Papa declarándose católico. Esta es la carta, Santidad. Mi nombre es Jonah Dañese. Tengo 22 años, soy un chico transgénero, homosexual y discapacitado. Me sentía dividido entre la fe y la identidad transgénero, trans y creyente. Una vez en la encrucijada elegí el amor. Respuesta del pontífice. El Señor camina siempre con nosotros, siempre. El Señor no nos odia a ninguno de nosotros, incluso si somos pecadores. Él viene a ayudarnos. El Señor no chupa nuestras realidades, nos ama tal como somos. Y este es el amor loco de Dios. No te rindas, sigue.
1: Y llegamos al segundo episodio. Jonah comenta las palabras del Papa en el diario Abierto declarándose decepcionado de que se menciona el pecado como si traer nuestra identidad al mundo con transparencia pudiera ser de alguna manera un error. Pero, comenta el articulista, la diferencia entre ser católico y no serlo radica precisamente en esa palabra, pecado, que califica como pecados la conducta homosexual y el deseo de ser transexual. Incluso recuerdo este esta respuesta del Papa, se decía, mmm, el que al final diga, no te rindas, sigue, claro, a la luz de esa palabra que impresionó a este joven, tanto que es la palabra, aunque, somos, aunque seamos pecadores, bueno, si se entiende que no te rindas, sigue en un camino de conversión. Pero como también se decía, podría prestarse si no se hubiera detenido el joven sobre la palabra, aunque todos somos pecadores, porque aparecer ya en su concepto de el pecado no entra de ninguna manera su orientación sexual y los actos de su orientación sexual. Si no se hubiera detenido en esa palabra, el joven podría haber dicho, bueno, sigue, no te rindas, sigue. ¿Qué significa esto? Además veo a James Martin contigo, felicitado, con cartas de felicitación. Supongo que es porque tú también compartes lo que él quiere, que es que la iglesia bendiga completamente lo que yo, mi identidad, que yo quiero vivir con transparencia en el mundo. Es por eso, dice el joven, que estaba contrariado, porque encontraba esa... Esa contrariedad entre la fe y la identidad transgénero, entre ser trans y creyente. y Dice que finalmente salió de esa encrucijada porque optó por el amor. Él iba a vivir el amor porque él considera que el amor es lo esencial del cristianismo y también lo esencial de expresar su orientación sexual. Se ven cuál es la confusión a la que la iglesia tiene que hablarle y hablar de una manera en la cual podría uno tal vez interpretarlo de manera consecuente con su... Orientación pecaminosa, y esto se busca hacer con fin de que la persona no se sienta rechazada por la iglesia, pues lamentablemente hace que la persona siga en su error y no encuentre el camino que debería encontrar. Cuando las personas se dicen la verdad porque te aman, porque saben que te estás haciendo daño, puede ser duro inicialmente. Cuando las personas simplemente te siguen la corriente en tu comportamiento que te hace daño, bueno, ese dolor es mucho más grave y mucho más profundo.
0: Yo entiendo que puede ser un método el que en alguna reunión inicial en donde se acercan estas personas con esta temática trans o homosexualidad, y, y bueno, no han acercado jamás a la iglesia y en ese caso uno puede recibirles y escucharlos, pero llega un momento en que no será mucho, en que tendrá que decirlo como se lo decimos a cualquier persona que no necesariamente es trans o necesariamente tenga una problemática eh, derivada de esta de esto, sino de cualquier irascibilidad, este, la pereza, la avaricia, cualquier tipo de pecado capital, pues se le tiene que decir, como que se nos ha dicho, que tenemos que convertirnos, y está en la palabra de Dios, el mismo Jesús la utiliza no una vez, sino muchas veces, y recuerdo ese pasaje de Lucas 13 que dice, no, eh, ustedes, esos 18 que murieron en el desplome de la torre y los mató, piensan que eran más culpables que los demás hombres que se habitaban en Jerusalén, no, se los aseguro, si no se convierten todos perecerán del mismo modo o sea que el tema de este señor este muchacho Jonah, en verdad le molesta la palabra pecado y dice que es cristiano y es parte de uno de los contenidos fundamentales de, de, de la enseñanza de Jesucristo, que justamente se trata de renunciar a una vida de pecado para vivir una vida de gracia y como le incomoda, entonces ha hecho un Cristo en donde la palabra pecado tiene que sacarle y recortar las páginas del Evangelio porque en verdad está siguiendo a un Cristo hecho a su medida. Pero en fin, una pena, una pena y, y sin duda ese ánimo que le da el Papa, falta la otra parte, ¿no? Ánimo, sigue adelante, esmérate por encontrar la verdad, esmérate por entender que esa parada pecado no se puede sacar, sino más bien hay que sacarla del corazón, no se puede sacar de la, de la, de la palabra ya predicada, del Evangelio que está escrito, sino que hay que sacarla del corazón. Yo creo que ahí hay una gran pena para este muchacho que quiere hacerse un Cristo a la carta. Y miramos ahora esta otra nota de lo que ocurre a, tra a través de la brújula cotidiana, una perspectiva sobre la juventud de Lisboa y, y el tema de la enseñanza de la iglesia en torno a la temática social. La
1: doctrina social de la iglesia es fundamental para la vida concreta del cristiano, pero hoy es casi desconocida para los jóvenes y poco enseñada por los pastores. Por ejemplo, en la JMJ, un hecho no exento de consecuencias, escribe Stefano Fontana. Había muchos jóvenes en Lisboa. Cualquier interesado en la doctrina social de la iglesia se pregunta si y cuántos de ellos en casa se ocuparán de este tema. Soy muy consciente de que la JMJ no se dedicó a eso, sino que se hizo una fuerte invitación a los jóvenes a ensuciarse las manos, entre comillas, ayudando a los demás, y interesarse activamente por los problemas que asfixian a la sociedad actual. Muchas de estas amenazas sociales
0: también fueron abordadas por su nombre durante las reuniones de Lisboa. Entonces la pregunta es legítima y pertinente. ¿Se ensuciarán las manos estos jóvenes siguiendo los grupos del ecologismo radical? ¿Se movilizarán por la integración de las personas LGBT+, ¿O se sumarán a los movimientos pro vida y pro familia? Probablemente a nadie se le ocurrirá leer alguna encíclica social de León XIII o de San Juan Pablo II, ni se me ocurre, pero se irían a casa con una voluntad todavía genérica y por concretar, pero presente de actuar en sociedad y en la política como católicos. ¿Pensar que la propia fe tiene mucho que decir al respecto en relación con la razón? ¿Habrán percibido la existencia de este horizonte de referencia al llamado, a la llamada doctrina social de la iglesia, aunque no lo sepan? En mi opinión, no. Entonces, aunque fuera cierto que la presencia de todos esos jóvenes demostrara que un mundo nuevo es posible, como dijo Francisco, porque mundo nuevo se comprometerán. ¿Por qué mundo nuevo se comprometerán estos jóvenes? No lo sabemos. En efecto, la probabilidad de que puedan comprometerse con un mundo anticristiano. Sin saberlo y pensando en hacer lo contrario, es muy alta. En Lisboa las indicaciones sobre cómo el mundo que los jóvenes están invitados a construir deberían, deberían ser confusas, genéricas y en muchos casos retóricas. Si se comprometen con el clima, por ejemplo, lo harán colocándose en el lado equivocado a partir de lo que escucharon en Lisboa. Si deciden cualquier partido, elegirán uno ecológico, incluso si es a favor del aborto, a en Lisboa.
1: Así es, o sea, qué interesante esto, ¿no? O sea, eso es dice las manos, el medio ambiente es tan importante, entonces de repente me encuentro con un partido que es full medio ambiente, pero es abortista, pero como casi no se habló del aborto, si no se habló más del medio ambiente, el joven diría, no, el cristiano, la prioridad es el medio ambiente. ¿Se dan cuenta? De eso, se, de eso se, está, se está refiriendo, ¿no? Si uno habla así en este tipo de generalidades, en base a agendas de otros grupos que la iglesia también aborda de alguna manera y podría abordar, pero si parece eh, limitarse a cómo la plantean los grupos que imponen su mensaje, por ejemplo, sobre la ecología en la sociedad. Entonces, al parecer, los jóvenes nos estamos invitando a unirse a ese tipo de movimientos y no un movimiento, por ejemplo, que defienda la vida, porque de eso prácticamente no se habla. Se habla del ecologismo, no del niño por nacer, por ejemplo. Una y, prueba interesante. Y, y creo en creo
0: este... que sí, es que también el mensaje ha sido tan etéreo, ha sido tan, vamos, tú puedes, unámonos, hagamos un mundo nuevo. Este, suena lindo, ¿no? Pero ¿en torno a qué, este, de qué manera se concretiza? Hay muchos jóvenes que probablemente tengan vocación al mundo político, pero ¿qué pistas y qué pautas se les ha dado, se les ha enseñado la, la doctrina social de la iglesia? Ese creo que ha sido un tremendo vacío y una tremenda riqueza, es como si tuviéramos nosotros el oro del Perú y le hemos estado repartiendo bananas a la gente del pueblo. Creo que en verdad ha sido un tremendo vacío.
1: Una prueba interesante en ese sentido es ver lo que Francisco dijo a los jóvenes en la vigilia que pasó con ellos el pasado 5 de agosto. El Papa los invitó a practicar el caminar, literalmente. Es decir, acostumbrarse a mirar hacia abajo a los demás para levantarlos cuando caen del cansancio. Entonces dijo que la alegría de hacer esto la recibimos de otros que tenemos que agradecer. Luego dijo que el propósito de la vida es vivir eso que llevamos dentro. Esa es nuestra vocación y eso se aprende no en una biblioteca, sino en la vida. Eso es caminando. Luego concluyó así, les dejo estas ideas. Camina y si te caes, levántate de nuevo. Caminar con una meta, hacer ejercicio todos los días de la vida. En la vida nada es gratis, todo se paga. Solo una cosa es gratis, el amor de Jesús. Entonces, con ese don gratuito que tenemos, el amor de Jesús, y con el deseo de caminar, sin miedo, no tengas miedo. Gracias. Hasta luego. En este discurso no encuentro ningún elemento de contenido como el de brindar a los jóvenes algún criterio para evaluar qué diferencia un mundo justo de un mundo injusto? ¿Y que les preserva de ser engañados por las ideologías de hoy? Que también en buena medida están invirtiendo la fe cuando regresan a sus hogares. O sea, este mensaje de lo que se puede hablar en genérico va a tener que concretizarse. La iglesia, si en una ocasión como la jornada de la juventud no lo concretiza claramente en consignas, en objetivos justamente de vida cristiana en la sociedad, pues entonces esa... Ese carácter genérico del mensaje se va a concretizar según las voces dominantes en la cultura que acaban siendo, aparecer, incluso en una jornada de la juventud, las voces dominantes en un encuentro con el Papa. De modo que el joven, si tiene además un apoyo que lo ayude justamente a tener los contenidos y la concreción, bendito sea, pero si no lo tiene, como muchos jóvenes no lo tienen, tampoco lamentablemente en muchos ambientes de iglesia, entonces simplemente estará disponible con todos sus ideales para ideologías que lo llevan lejos de lo que debería ser la labor a la que el Papa, en genérico, invitaba a los jóvenes.
0: Y, y la otra cosa es que el Papa mencionó el amor de, de Jesús, ¿no? pero pudo haber hablado, y pudo haber hablado, quizá en otros ámbitos han hablado, no puedo decirlo, pero hablar de Jesús, camino, verdad y vida. Creo que eso es algo que se tiene que hacer, porque si no dices hay que caminar, hay que estar juntos, construyamos un mundo nuevo, pero si no descubro a Jesucristo como el Hijo del Padre, si no descubro al Padre, si no descubro que el rostro del Padre es Jesucristo y que yo debo tener un vínculo con Él y que tengo que cumplir lo que es lo que ha enseñado, todo lo que está ahí sin recortar páginas y que la iglesia es la presencia de Cristo mismo y que hay una enseñanza mucho tesoro, y vamos simplemente a mandar un mensaje seamos todos gente que de buena onda, buenas vibras y sigamos adelante y suena, suena bien simpático, ¿no? pero no me llevo carne y estos jóvenes han ido seguramente para encontrarse con el evangelio, ha habido más mucha pobreza, lamentamos eso creo que es tarea obviamente de los pastores y de los más jóvenes, de ser coherentes y buscar más más el fondo de la verdad
1: y vemos por un lado, amigos, que si es que de la misma de la sede, de la Santa Sede, el mensaje es algo genérico en esos temas, pues, ¿qué se puede esperar luego del de diario de los obispos italianos? Un escalofón más abajo. Lamentablemente, incluso lo contrario de la genericidad. Y hay una concreción malvada a que nos referimos. El corazón que late es un criterio que se está, se está imponiendo en los Estados Unidos, por ejemplo, para limitar el aborto. Una vez que se pueda percibir el latido del corazón, el aborto ya no es legal en muchos estados de Estados Unidos. Se ha querido traer ese tipo de límite a la práctica del aborto en Italia. Pero el diario de los obispos italianos se ha manifestado a favor de que se mantenga la práctica actual sin ese límite. ¿Por qué? Surge la pregunta. Con un editorial autorizado, o sea porque está en el diario de los obispos, aunque no lo escriban los obispos, es responsabilidad de los obispos lo que se publica ahí. El periódico los obispos italianos rechaza la propuesta de ley popular del corazón que late para limitar el aborto y limitar la ley 194, que era la ley que impuso el aborto en Italia. Y se vuelve a proponer una vieja estrategia que ha resultado fallida. Siento, dice el autor Tomás Escandrolio, Volver a hablar del diario de los obispos italianos a tan corta distancia. Se llama Avenire, este diario. En esta ocasión, el diario de la conferencia de obispos arremete contra un proyecto de ley destinado a limitar el alcance letal de la ley que impuso el aborto, la ley 194. Se llama Un corazón que late y pretende modificar el 190, la ley 194 de la siguiente forma. El médico que realiza la visita antes de la interrupción voluntaria del embarazo Conforme a esta ley, estaría obligado a mostrar mediante pruebas instrumentales a la mujer que se propone abortar, el niño por nacer que lleve en su seno y hacerla escuchar los latidos de su corazón. Ya habíamos hablado de esta propuesta en dos ocasiones. O sea, la madre que va a abortar tendría que recibir esa información antes del procedimiento. Esa es la propuesta contra la cual se ha manifestado un editorial del diario Los Obispos Italianos, lamentablemente.
0: Giuseppe Anzani desde las columnas del diario de los obispos Avenire, como se llama, descarta la propuesta por varios motivos. Increíble esto, esto se parece que es algo impresionantemente increíble. En primer lugar, subraya que desgraciadamente no consta en los archivos que una propuesta, digo, de iniciativa popular haya obtenido el consentimiento de las dos salas y haya acabado en el boletín oficial. En segundo lugar, esta propuesta seguramente sería rechazada por el Tribunal Constitucional como sucedió, recuerdan Sani, en el año 1997. La objeción se supera fácilmente recordando que los proponentes de la iniciativa son muy conscientes de que tal propuesta nunca podría ver la luz de manera realista. Su intención es en cambio de naturaleza cultural, agitar las cosas, no asumir que la 194 puede permanecer para siempre, revitalizar los impulsos pro vida, jugar al ataque contra la 194 y no en su defensa, como parece hacer Anzani, lo cual, aunque no comparte la proporción, indica que en el 194 las herramientas para desmantelar el mismo 194 es un viejo caballo de batalla, más como un regaño que algunos católicos aplicar las presuntas buenas partes del 194 para vaciar la ley desde dentro, un vicio también querido por Avenire, como hemos documentado en el pasado.
1: O sea, en lugar de una propuesta de ley que pondría en discusión el aborto y límites sensatos al aborto, aunque no se prevea que va a tener éxito, pero al menos va a tener ese tipo de efecto cultural, se prefiere decir no, trabajemos con la 194 para revertir la 194. Algo que esta, esta ley no es del año pasado. Esta ley tiene años y años en Italia matando niños y el diario de los obispos dice que no vale la pena ni siquiera someter la discusión aunque no tenga probabilidades de ganar. Es parte de la estrategia política justamente crear un tipo de consenso, un tipo de posición provide en la sociedad, que luego pueda ser aprovechada por políticos capaces y valientes. Ni siquiera eso quiere este editorial del diario de los obispos italianos. Hay que decirlo con claridad. Volvemos con más de este tema y de este artículo después de esta siguiente pausa.
2: No se muevan de EWTN.
1: Recuerda en
0: www.ewtn.com Te invitamos a que visites la página web de Así Prensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo.
2: nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al
1: 205-271-2976. ¿Cuál sería este recurso al interno de la ley del aborto italiana, la ley 194, que debería aprovecharse en lugar supuestamente, de buscar limitar el aborto más allá de cuando se puede percibir el latido del corazón. Como dice el autor, y lo saben, dice los legisladores que promueven esta limitación, saben que no va a poder sobrevivir al escrutinio de las cortes en Italia, que se han manifestado, hay precedentes en línea de defender esta ley 194. Pero, ¿por qué no al menos crear esa discusión, esa conversación, que estos políticos puedan defender su proyecto, que se genere un tipo de nuevo viento pro vida en Italia, que tanto lo necesita para consolidar y fortalecer su movimiento pro vida. ¿Por qué no provocar al menos esa discusión? Bueno, veamos cuál es este recurso que sostiene el articulista, el editorialista del diario de los obispos, que podría servir supuestamente más que este proyecto de ley. El artículo 5 de esta ley 194 del aborto destaca los este lo siguiente. Es precisamente en la entrevista pre-aborto, pre-aborto, donde la ley obliga a promover cualquier intervención adecuada encaminada a apoyar a la mujer, ofreciéndole toda la ayuda necesaria tanto durante el embarazo como después del parto. Eso es lo que dice este artículo. ¿no? Eh, la, la oferta puede ser rechazada, es cierto, pero tienen que hacerla. En primer lugar, esta carga recae responde Tomás Escandrol en ese artículo solo en el centro de consejería y el hospital, no en el médico al que la mujer podría acudir para abortar. En esta nueva propuesta el médico tendría que mostrarle esas imágenes, esos sonidos. En segundo lugar, esta obligación es tan genérica, la obligación nuevamente, promover cualquier intervención adecuada, encaminada, a apoyar a la mujer, ofreciéndole toda la ayuda necesaria, tanto durante el embarazo como después del parto, que puede ser satisfecha, se puede satisfacer esta este requisito fácilmente, de muchas maneras que no tienen nada que ver con la defensa del niño por nacer.
0: Pero como apuntábamos en un artículo en el año 2018, Dicho todo eso, hay dos puntos que anulan la contundencia de estas obligaciones. La primera, es imposible sancionar a quien no cumpla con estos deberes porque es imposible tomar conocimiento de su infracción. De hecho, la mujer que ha abortado nunca pensará en llevar a juicio al médico porque no le ha informado adecuadamente sobre las alternativas del aborto. El médico abortista y la mujer que quiere abortar están del mismo lado. Lo demuestra un hecho incontrovertible frente a los 6 millones de procedimientos de aborto hasta la fecha no se han llevado a cabo en Italia juicios por incumplimiento de las obligaciones anteriores. Cero. Segundo, ¿a quién conoceré, conocerá la mujer en la entrevista previa al aborto? Solo el personal de aborto, porque el objetor de conciencia es expulsado de todo el proceso del aborto, incluida la entrevista con la mujer. ¿Y quieres que un médico proabortista haga todo lo posible para persuadir a la mujer de que no aborte? La
1: prueba fehaciente de que la estrategia señalada por... El, el editorialista en el diario de los obispos italianos, está en bancarrota, la da un hecho incontrovertible. Ese camino está señalado desde hace décadas y nada ha cambiado. Por otra parte, es igualmente incontrovertible que mostrar al niño y hacer que la madre escuche los latidos de su corazón provoca el colapso de los abortos. O sea, las mujeres ven esta evidencia y la mayoría optan por no abortar. En 2011, Texas derogó una ley que obligaba a las mujeres a someterse a estos dos procedimientos. En 2022, una nueva ley prohibirá el aborto después de que se pueda escuchar el latido fetal. En 2005, los abortos fueron 85.000. En 2008, 84.000. En 2011, año de la ley, 73.000. En 2014, 55.000 y luego se estabilizó. O sea, una vez que se obligó a ver este tipo de evidencia en Texas, más bien lo que dice el artículo, es que se empezaron a desplomar los números de abortos en ese estado estadounidense.
0: Luego, Anzani, este articulista o editorialista de, de Avenire eh, del periódico de los Obispos Italianos, señala aún en esta iniciativa encuentro principios constitucionales descuidados. Todo médico sabe que ningún acto diagnóstico o terapéutico puede practicarse sin el consentimiento del sujeto y nunca contra su voluntad. Nos permitimos sospechar que el doctor Anzani no ha leído detenidamente el proyecto de ley. Este último impone un deber al médico, no a la mujer embarazada. Por lo tanto, ante la solicitud del médico de ver la ecografía y escuchar los latidos del corazón, solicitud que el médico está obligado a hacer, la mujer podría negarse legítimamente a ver y escuchar. Ninguna imposición para las mujeres, por lo tanto, y es por ello que es uno de nuestros artículos, en algunos artículos pasados habíamos sugerido incluir en la propuesta la obligación especular por parte de la mujer de y oír la obligación en sí misma. Esto no es constitucional. Si algún paciente quiere someterse a determinadas operaciones, debe someterse a un relativo procedimiento clínico realizado, elaboración de analíticas, controles, diagnósticos, protocolos terapéuticos, etc. El paciente puede negarse a someterse a este procedimiento. Pero las consecuencias sería renunciar a las consecuencias de intervenciones.
1: Muy interesante este punto, no o sea, porque acá en este proyecto de ley se hace la obligación para que el médico le brinde a la mujer esta información. Pero si la mujer dice, yo no quiero verla, esta ley de hecho no obliga a la mujer a verla. Pero lo que es tan, Escandrolio dice, él ha sostenido en otras ocasiones, es que la mujer debería tener la obligación de ver esa información como tiene la información de tener información suficiente para que se pueda proceder a una operación. Si la mujer dijera, no me interesa, por ejemplo, hacerme las pruebas clínicas para que se sepa si estoy en condiciones de la operación, el médico le dirá, entonces señora, no la puedo operar. Lo mismo debería suceder en este caso. Debería estar obligada constitucionalmente. Pero eso no es lo que esta ley particular eh, propone. Y entonces el editorialista que se permite la ligereza de rechazar esta ley de los latidos en, en Italia, aparentemente ni siquiera ha leído la propuesta, porque se daría cuenta que acaba de él plantear un hombre de paja. O sea, un argumento que no respeta lo que verdaderamente está diciendo eh, la propuesta que él quiere refutar. O sea, en ningún momento se obliga a la mujer a ver esta información en esta ley y él es lo que está diciendo él, que se tendría que hacer o que la mujer no podría ser obligada. Bueno, nuevamente, esta, esta ley no impone, pero debería, como se hace en otro tipo de procedimientos, eh, Justamente, exigir que la persona que quiere un procedimiento se someta a todo ese tipo de controles e información previa a la operación. Lo mismo ocurre con el aborto. ¿Tú, mujer, quieres abortar? De acuerdo con la ley 194, debe someterse a una entrevista, realizarse una ecografía para fechar el embarazo, al menos en el primer semestre. semestre, semestre. Siguiendo la lógica de Anzani, estas condiciones también podrían ser experimentadas como restricciones por parte de las mujeres. Y aquí, en efecto, surge toda la paradoja de este editorial, que afirma que la petición de mostrar al pequeño y escuchar un latido de su corazón sería inconstitucional porque limitaría la libertad de la persona. Pero, ¿por qué en este caso eh, cierto tipo de información que es necesaria por un procedimiento no sería admisible? Cuando nuevamente... Incluso en la 194 debe haber la ecografía. O sea, también estaría en contra de eso el editorialista del diario los esposos italianos, que se cumpla la ley 194. También eso sería un violentar los derechos constitucionales de la mujer. O sea, nuevamente se da cuenta que o la persona está hablando en base a una agenda abortista propia o al menos un gran descuido en informarse bien.
0: ¿Y qué decir de la conversación que también es debida y tanto invocada por el autor a cuál debe someterse la mujer? Habla del tormento emocional al ver la ecografía y escuchar los latidos del corazón, del feto, pero no podría incurrir lo mismo durante esa entrevista que Anzani espera tengan un carácter disuasorio. Disuadir, entonces, es hacer violencia cuando se usa un ultrasonido y pierde su carácter violento cuando se usa el instrumento de la palabra. ¿Por qué está bien la disuasión mediante el habla y no está bien ver y oír al feto? Otra vez mostrar el feto para el columnista de Avenire, del, del diario de los Obispos representaría una carga, una recarga de dolor para la madre, pero no ocurre ya, aunque en menor medida, cuando la mujer tiene que someterse a una ecografía para fechar la gestación. Anzani añade, entonces, las espinas de la maternidad difícil no están en el niño, pero en las dificultades experimentó como abrumador el dolor de perderlo. La ayuda a la vida es intervenir en las dificultades, rescatar, rescatar resolver, quien piensa en dejar intacta la carga de espinas y confiar en el alivio del dolor no ayuda a la vida. En primer lugar, una cosa no excluye a la otra. Mostrar el feto y escuchar los latidos del corazón no excluye intervenir en las dificultades, rescatar y resolver. Además, quienes apoyan este proyecto de ley quieren sacar del corazón de la madre las espinas del dolor por haber matado a un hijo. El dolor se recarga si optas por abortar. No, si salvas una vida, si decides quedarte con el hijo, aunque sea siguiendo una visión forzada al médico, que luego te bendecirá porque evitó que perdieras a tu propio hijo. Amigos, creo que esto es tremendamente escandaloso que en un periódico que es de los obispos italianos esté haciéndose una. haciéndosele hueco a una ayuda que es para salvar vidas. Es impresionante, pero también me hace acordar Eddie que Mateo Supi, el cardenal que ahorita está en gestiones para tratar de buscar. La Paz, en medio de la guerra que está eh, en confrontación Ucrania con la Rusia, creo que tuvo unas palabras muy desafortunadas, en donde prácticamente dijo que la 194 era algo a lo cual ni se podía tocar porque se había llegado después de largo tiempo a tener esta ley tan funesta que era del aborto en Italia. Creo que en verdad, no sé, me pongo a pensar qué paz puede estar llegando este gran cardenal, por lo menos ahora tan... tan y, mentado, y en torno a, a, a esto que se convierte en una ley la cual es, es tremendamente tan mala como la guerra.
1: Eh, o, o peor, porque pensemos en las víctimas del aborto en Italia, ya este, la cifra de este artículo son 6 millones, 6 millones, amigos. Perfectamente legal. Y el articulista, el editorialista de este diario de los obispos italianos, no quiere que a la mujer la atormente, dice, con esa información. O sea, finalmente, al parecer, no es que considere que esta ley no va a tener éxito porque, en fin, es lamentable, pero no va a tener éxito. No. Él considera que no debe tener éxito porque supone que mostrarle esa información a la mujer simplemente agrava el sufrimiento de la persona que ha decidido abortar. No debemos... Aumentar el dolor de la persona que ha decidido acabar con la vida de otro ser humano inocente que da la casualidad que es su hijo. ¿Acaso con nuestros hijos tenemos licencia de matar? El aborto nos está acostumbrando a algunos, parece el señor Anzani, a pensar así. Tanto así que hay que defender a la persona del pesar, el dolor que significaría ver con más claridad lo que está a punto de hacer. Cuando ese tipo de información, y tiene los números aquí de Texas, demuestra cómo se desploma el número de abortos cuando las mujeres por ley tienen obligación de ver esa información. Dicen, este es mi hijo. Y la mayoría, en números crecientes, deciden no realizar un aborto. Así es que hay que ver lo que nos dice la experiencia donde se aplica esta ley y no defender a la persona que tiene la intención de abortar de la información de la realidad que le haría tal vez cambiar de parecer. Vamos ahora, amigos, a ver una interesante nota que nos habla sobre algo que es tabú. No se puede hablar de nada negativo en las relaciones homosexuales. Bueno, nuevamente, esto daña particularmente a los que supuestamente quiere ayudar, a las personas que viven este comportamiento homosexual. Y la siguiente nota resalta muy bien ese dato. Dato, mata, relato. Ideología de género. Las mujeres sufren más abusos en relaciones no heterosexuales. Confirma un estudio que las mujeres bisexuales y lesbianas son las más propensas a sufrir abusos, sobre todo abusos sexuales por parte de su pareja. Y añade que en los casos en los que la violencia es severa, la diferencia se acentúa en las relaciones del mismo sexo. O sea, donde hay violencia severa, es más severa generalmente en relaciones homosexuales.
0: Diversos estudios publicados en los últimos años desvelan una realidad muy distinta a la mantenida por los feminazis o las feminazis y asumida como mantra irracional por la ideología de género, la violencia doméstica o lo que algunos llaman ideológicamente violencia de género, aunque aquí no se puede, se produce con más frecuencia en relaciones no heterosexuales. Por ejemplo, la violencia en las relaciones lésbicas se produce casi nueve puntos más que entre las relaciones naturales hombre-mujer, según cuenta el diario Voz Púpuli. El estudio base en la encuesta nacional sobre violencia sexual y de pareja íntima de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, en el que se analizan los casos de violencia de pareja entre distintos tipos de relaciones. Sus resultados muestran que realmente la violencia doméstica no es única, ni siquiera mayoritaria, en las relaciones de hombre-mujer en las que el varón maltrata a su pareja. De hecho, según los datos, la prevalencia de victimización de las lesbianas es de 43,8%, lo que las convierte en el segundo grupo más afectado después de las mujeres bisexuales.
1: Según el estudio, más, de los más que los cuestionados datos, son interes es interesante la comparativa del porcentaje de parejas más proclives a sufrir violencia doméstica. Son por orden. O sea, las que más violencia doméstica sufren son las mujeres con orientación bisexual. 61,1% de las relaciones. Las mujeres con orientación lesbiana, con práctica lesbiana, 43,8%. Los hombres bisexuales sufren violencia en un 37,3% de los casos. Las mujeres heterosexuales un 35%, por debajo de esos otros grupos de colectivos homosexuales. Hombres heterosexuales lo sufren en un 29% y, por último, los hombres homosexuales en un 26%. Ahora, un estudio realizado por el Journal of Gay and Lesbian Social Services, una revista académica que cubre la investigación relacionada con las minorías sexuales y su entorno social, y por la Universidad Rutgers, confirma estos mismos datos que ya publicó hace una década en la citada encuesta. Sigue contando Regina Marín en Voz Populi.
0: El estudio se titula en su título en español, características sociodemográficas, síntomas depresivos y mayor frecuencia de violencia de pareja íntima entre personas LGBTQ en los Estados Unidos durante la pandemia del COVID-19. Además de confirmar que las mujeres bisexuales y las lesbianas son las más propensas a sufrir abusos, sobre todo abusos sexuales, por parte de su pareja, añaden que en los casos en los que la violencia severa, la diferencia se acentúa en las relaciones del mismo sexo. Y las cifras son así, 49% de mujeres bisexuales, 29,4% de mujeres lesbianas y el 16,4% de hombres homosexuales, frente a un 23,6% de mujeres heterosexuales y un 13,9% de hombres heterosexuales.
1: Este mismo análisis también asegura que más del 50% de los hombres homosexuales y casi el 75% de las mujeres con orientación lésbica aseguran que han sufrido algún abuso psicológico por parte de alguna pareja. La mitad de los varones homosexuales el 75% de las mujeres que se orientan, que tienen orientación lésbica. Y un estudio académico más, este del 2018, titulado, cuando la violencia de pareja íntima se encuentra con parejas del mismo sexo? Una revisión de la violencia de pareja íntima del mismo sexo aseguró que las personas con orientación bisexual y las mujeres de orientación bisexual en particular son más propensas a sufrir todas las formas de abuso por parte de su pareja, seguidas por las personas de orientación lesbiana, las mujeres heterosexuales posteriormente, los hombres homosexuales y finalmente los hombres heterosexuales. ¿Verdaderamente estamos buscando el bienestar de las personas al barrer estas cifras debajo de la alfombra? ¿O es sí. que finalmente, como decía muy bien Eric Samos el editorialista de Crisis, las verdaderas víctimas de la militancia LGT son las personas de orientación homosexual que son empujadas a convertirse lamentablemente en una estadística depurada para que parezca que todo está bien cuando se ocultan este tipo de índices del de daño que se sufren esas relaciones.
0: Y, y también hay que agregar acá para aquellas personas que dicen pero déjenlos pues si se aman. Si se aman, de repente ahora se aman, pero las estadísticas hablan de que aquí no hay mucho amor que digamos porque si esto es lo que ocurre y los estadísticos y los datos están relatando pues una realidad absolutamente eh, totalmente en desacuerdo con ese argumento. Se aman, así se aman, en base a golpes, a maltratos, a insultos. Creo que eso no es amor y por lo tanto vuelvo o sea, a decir... El argumento de que si se aman, dejémoslo, pues no se aman. Estos son los datos.
1: Y además, pensemos justamente que esta palabra gay, ¿no? Que ahora se usa como un sinónimo de orientación homosexual, es una palabra que anteriormente, y el significado original de esta palabra es alegre. Si sí, han visto los picapiedras, que seguramente muchos de nuestros escuchas han visto los picapiedras. Este, el final de la cancioncita es. We'll have a gay all time. O sea, tenemos un tiempo, digamos, este, jocoso, alegre, como en el pasado. Gay all time. Bueno, es que justamente esa palabra no es casual. Se usa la palabra gay para decir que son felices. Hay una felicidad supuestamente en ser homosexual. Por eso hay que tener orgullo de ser felices. Y estos números no son números de felicidad, amigos. Y esos números que indican que las mujeres con orientación homosexual son las que sufren más abuso particularmente sexual por parte de sus parejas, no es un dato feliz. Nadie sonríe con el ojo moreteado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta información no se conoce más? Porque si alguien se atreve a mencionar esto, inmediatamente sufrirá un tipo de ejecución mediática. Porque esta verdad no es bienvenida. Pero la verdad, como lo entendemos los cristianos, defiende a los vulnerables, sobre todo. El poderoso se puede defender a sí mismo. El que está amenazado por, en este caso, intereses ideológicos, grupos de presión, solamente tiene la verdad que lo defiende. Es por eso que la iglesia tiene que hacerse presente en la plaza pública, con esta verdad. ¿Y será perseguida por ello? Por supuesto que sí. Algunos no lo comprenderán porque va contra sus prejuicios. Por supuesto que sí. Entonces, hay que buscar la manera de poder presentar esa verdad de una manera que haga al menos, cree un espacio para la verdad. Porque si no caemos en esa trampa, que es la trampa de la dictadura del relativismo, como hablaba muy bien el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando ya las personas no hablan, no hablan, según la verdad de las cosas, sino según la reacción esperada de la otra persona que los escucha, de modo que así se puede crear una serie de relaciones en las cuales ya no se habla de la verdad y nos convertimos en cómplices de la mentira. Tengamos presente que esa tentación está muy presente en nuestros días.
0: Y tenemos que pedirle a nuestra madre, pedirle a San José en este miércoles por la familia, porque están sufriendo ataques bárbaros hacia sus hijos, la juventud está padeciendo mucho, necesitamos verdaderamente pastores dentro de casa. Los padres de familia tienen que ser pastores que orienten a sus hijos y rezar siempre por los pastores que pasan este momento de tanta confusión. Muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes.